0: Всем привет! С вами Чернобаев Николай и добро пожаловать на подкаст «Дело на с нуля». Сегодня у меня в гостях фотограф, фотоблогер и путешественник Юра Фарад. Юра поделится с нами своей историей о том, как он вырос в Дедоме, бросил колледж и работу в Starbucks и начал карьеру фотографа-фрилансера. Мы обсудим нюансы жизни и взросления в Дедоме, как Инстаграм вдохновил и помог на развитии фотографии, быстрый рост в ТикТоке и плюсы и минусы лайфстайла фотографа-путешественника. Если вы хотите поддержать подкаст, то вы сможете сделать это на моем Патреоне. А сейчас, где бы вы не были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Юр, ты родился в Черняховске, да? Это Калининградская область. Да, это небольшой городок такой. И я смотрю по фоткам, выглядит вообще очень все мило, красиво. Это так или
1: с другая? Ну, на самом деле нет. Там много ребят, которые довольно такой образ жизни ведут, связанный с алкоголем и ага. с вот этой вот всей фигней. И в целом молодежь довольно такая, как и сам город, он никуда не стремится, он стоит где-то на месте, и когда ты живешь там, ты чувствуешь то же самое, и у тебя в принципе нет такого, что ты хочешь как-то выделяться, ты чувствуешь себя вот каким-то кусочком от всего пирога. Вот ага. этого. А mm. у тебя тоже какой-то период был в жизни, когда ты там тусил, бухал? Сто процентов. С учетом того, что я из детского дома, и в 11 лет я закурил, длилось это до 17, да, до 17 или до 16, что-то такое. вот. По-моему, с 12 мы уже пробовали какой-то первый алкоголь, добегали до первых ларьков, То есть гоняли на дома крыше. Дома. Да, Верили. где-то за углом, где-то на, на гаражах, что-то такого плана. Мы mm-hmm. могли сдавать металл, чтобы купить либо мороженое, либо что-то типа Blazer, там, Strike, вот такое всякую uh-huh. штуку. Слушай, и когда у тебя что-то изменилось, щелкнуло, что-то решил поменять? А- или ты не
0: поменял? Может быть, так и есть сейчас.
1: Поменял в 16 лет или... Скорее, да, в 16. Это uh-huh. был возраст, когда я уже поступил в колледж, чтобы уйти побыстрее с детского дома. Вот. И тогда я дошел до книг, до первых, типа Ричарда Брэнсона и uh-huh. вот всякая такой литературы, которая связана с кем-то, либо бизнес-литература, либо по саморазвитию, либо по психологии. Uh-huh. И тогда я понял, что я занимался полной фигней вообще. Слушай, ну ты еще довольно рано открыл, в 16 лет. Да, многие позже гораздо. Этому я тоже благодарен, что наткнулся. И тогда, наверное, повлиял YouTube в свое время. И опять же, то, что я пришел к Инстаграму, это дало какой-то толчок в голове, что нужно все-таки заниматься чем-то полезным, чем-то крутым таким. Mm-hmm. Получается, ты родился в Черниховске,
0: дедом там же был, да? Да, Слушай, можешь сказать немного про дедом? Потому что я ни разу не общался с человеком, который в Дедома, интересно. То есть, получается, ты с какого возраста? Ты где-то с 4 лет по 16 был?
1: Я попал в детский дом, когда мне было. Четыре года, если я не ошибаюсь, потому что очень прям смутно помню, чисто по рассказам кого-то из братьев. Вот. И потом я попал в приемную семью. Меня забрали э, ребята в приемную семью в другой город. То есть, буквально год, скорее всего, я прожил в детском доме, который для дошкольников. И после меня забрали в приемную семью, где я пробыл до 9 лет а потом вернулся обратно в детский дом и прожил там еще до 15, то есть еще 6 лет, получается. Ага. Ну, Слушай, почти, как а как говорят. так
0: вышло? Вот что? Я думаю, обычно усыновляют раз и навсегда, почему ты... Там
1: э, долгая история, и очень хорошо, что мы остались с этими людьми в хороших отношениях, мы до сих пор общаемся, они очень крутые, просто... По моей детской инициативе все сложилось так, что хотелось и настоящую семью увидеть, и они, наоборот, хотели, чтобы такого не было, потому что понимали, что лучше уже не будет на той mm-hmm. стране, вот, но, тем не менее, вот это детское я «хочу» и... А, то есть, вот так, это, вот а ты был, типа, трудным ребенком, или это мирно было, или как, или,
0: типа, ну, ты уже в 9
1: лет кричал? Последние годы я был трудным ребенком, прям таким, сбегал из дома, и вот все в таком духе. Уже в 9 лет? Да. То есть, автографию ты еще в детдоме начал? Тогда я купил первый телефон, и мне было 15 лет, вот тогда я наткнулся на Инстаграм, и год его изучал как платформу, мне было интересно, как, что происходит вообще, тогда еще не было, как раз, ни рекламы, не бизнес каких-то движу, были просто крутые профили, либо обычные лайв-профили, где ребята, вот как, как я подписался на моих друзей, и они выкладывали фотки, где они на вписках тусуются просто какие-то суфачи. Вот. И параллельно я натыкался из рекомендаций. Тогда некоторые мои знакомые взлетели в аудитории, там, вплоть за день до 70-60 тысяч аудиторий. Круто. Еще вернемся к Инстаграму. Я хочу немного про дидом
0: закончить. Слушай, я правильно понимаю, что в целом у тебя положительное впечатление, не так все жестко Или. Ну, просто знаешь, смотри, есть как бы стереотип, что дедом это прям реально жестко, типа там и детей бьют постоянно и ну и вообще э, не знаю насколько можно сырым что типа это счастливое детство или все-таки у тебя хорошие воспоминания а, от этого.
1: может быть? потому что я так на это смотрел через какую-то призму того что или сейчас я это так э, принимаю что мне дало больше пользы возможно mm-hmm. Uh, это дало какой-то пинок под зад, потому что я сравнил хорошую жизнь и сравнил жизнь, которую, где у тебя нет ничего, где, в принципе, если ты сам ничего не делаешь, на тебя, по большому счету пофиг, если только у тебя не было каких-то прям близких взаимоотношений uh, с воспитателями, uh-huh. вот, которые могли тебя как-то напустными словами или вот что-то такое. Uh-huh. А у тебя было такое? Были Пару человек были, да. В основном все воспитатели хорошие, просто... Из-за того, что очень большое количество детей, чисто физически она бы не могла Всем каждому идентирую. индивидуально, да. Вот. Но были случаи, когда приходилось прибегать к помощи взрослым, типа там, если воспитатель не справляется, он не имеет права никого трогать, но это могли сделать кто-то из старших детей, то есть такое было. Типа
0: дедовщина такая? أنا-
1: это было забавно, но это имело место быть. Были прям ребята, которые неугомонные, и вообще Unreal было их как-то словами успокоить, и тогда там приходилось их где-то закрывать. то есть до 18 лет, 18 самый последний, да, когда уходят? 18, да, обычно <пуская. уходят. Типа, как выпускные cir- делают, или что это? Ну да, как-то просто тебя Eu- отправляют 찾아- куда-нибудь в колледж, там, или, типа, ага. все там, учитесь, все дела, да. и до свидания. Но у тебя это
0: ассируется, вот, дедом, там, какие-то, ну, воспитатели или какие-то люди, как вот какая-то часть твоей семьи тоже, или нет?
1: Как семьи, возможно, нет, скорее, ага. как, я не знаю, типа, если брать школу, то это Учебные мои учителя, да, учитель, вот что-то да. такое.
0: А ты когда там бываешь, как ты заходишь, навещаешь или нет? Его или, закрыли... Типа, и... Я Сейчас... не знаю, к uh-huh. сожалению
1: или к счастью, закрыли буквально 2-3 года назад. Там, насколько я знаю, уволился один директор или его уволили угу. второй директор. И в итоге сделали как пансионат, по-моему, для престарелых. Это уже не первый детский дом такой. Но забавно, что сначала вложили деньги туда, сделали ремонт, крыши и всякую такую штуку. А потом просто всех расселили по разным детским домам.
0: Угу. Интересно. Не
1: знаю, либо так делают деньги, либо Уга. непонятно. Ну, типа, какая, какая
0: суть, неизвестна. Расскажи о своем увлечении к высотным объектам. Как это вообще появилось? То есть ты ты начал
1: залезать в детском в, доме, да. доме? А, в общем, мне 9 лет я попадаю в детский дом, и я тогда посмотрел еще фильм «Имакаси», где чуваки бегали по крышам, ага. убегали от полиции, О, и я такой: блин, нифига себе, вот это они делают. И потом же я посмотрел фильм Шаг вперед про танцы. Угу. Это все как-то смешалось во мне. И я, дум... и я тогда захотел и танцами заниматься, и делать сальто, и бегать по крышам, и также убегать от полиции, и все подряд. Но, в общем, все в принципе, и случилось. У нас были гаражи, вот прям возле территории детского дома, и они прям... Ну, потому что на окраине города, и они прям вот друг за другом, то есть ты мог бежать по ним минут пять в одну сторону, в другую сворачивать, перепрыгивать с одного на другой. Вот. И это, наверное, было самое популярное место для тех вот из нашей тусовки, кто делал сальто, кто просто любил фигней пострадать. Ну, типа паркура что-то. Да, что-то такое. И было кайфово, что даже, ну там какие, гаражи метра по два с половиной, но ты уже ощущал это как высоту, как какие-то препятствия, и у меня из-за этого были разбиты голени, потому что мы учились там делать всякие штуки из паркура типа манки там или что-нибудь такое. Просто в интернете тоже смотрели. Да, видосы, и тут же пытались повторять. Вот, и не знаю, это, наверное, вот то, с чего началось. Самое большое было здание, мы любили сдавать металл, собирать его, потому что 150 рублей в месяц uh-huh. – это, ну, вообще жесть. Вот, и мы ходили по району, искали какой-то металл. То и... есть там у каждого ребенка уже есть какое-то свободное время, когда он может да. просто выйти и по городу гулять, Вот да? такое что? было суббота-воскресенье. Один день, скорее всего, ты делаешь домашку, а летом, в принципе, если ты не поехал в лагерь, то тебе пофиг. Вот летом чаще всего мы uh-huh. сдавали металл, это была такая наша подработка. Uh-huh. Мы… металлоприемка, вот детский дом, И за стеной через двухэтажное здание у нас металлоприемка. И вот был выход обойти все гаражи вокруг, либо же перелезть через них, перекинуть металл и спокойно зайти в металлоприемку. Мы собирали это все, бегали по гаражам, что-то цепляли еще сверху, потому что есть гаражи, которые заброшены. Весь этот металл собирали, скидывали в металлоприемку, на полученные деньги врали либо блейзер, либо что-то еще такое, либо энергетик и летали по вот этим гаражам. Вот это то, наверное, с чего началось все это.
0: Слушай, ты не смотрел фильм? такой Короткий сериал... Рекомендую тебе, мне просто кажется, тебе понравится. Он вообще про 90-е, называется uh-huh. «Мир, дружба, жвачка», короче. Mm, там что-то 6 слышал. или 7 серий, он современный, 2020-й вышел, а может, в конце 2019-го. И там просто про детство в 90-е, вот. Но мне кажется, в некоторых местах в России до сих пор так. И uh-huh. вот то, что я писал в детдоме, мне кажется, это похоже все равно. Там тоже они по гаражам бегали. Просто посмотри, мне мне кажется, тебе понравится, вот. Там как раз главный герой лет 14-15, видимо, когда как раз ты начал да, да, да. этим заниматься. Ты правильно понимаешь, что ты занимаешься фотографией с 2017-го, да, то есть где-то 3 года, да, mm-hmm. так активно или как?
1: В 2015-м я впервые увидел какие-то прикольные снимки, но я не придал этому значения, вот. И тогда была такая камера, что я мог просто видосы поснимать, как я делаю сальто или что-нибудь еще. А в 2016 я уже прям активно снимал на iPhone, я искал всякие лайфхаки, я изучил программы по обработке, ну вот именно для телефона. И тогда уже э, с одним таким расстоянием, которое сколько там, 18 миллиметров или 20, не знаю, в камере, э, я старался снимать все. Я уходил подальше от города в какие-то природные условия, чтобы поместить одного человека в кадре или что-то такое, искал. Uh, какие-то, я не знаю, композиционные штуки Вот что-то такое Но два года я снимал только на телефон И потом я понял, что uh, Любовь к фотографии не ушла Развиваться хочется И с телефона я выжил максимум в, Как в обработке, так и в съемке Я просто не мог уже дальше ничего делать Какой айфон был? 5С Да, после отстойного телефона за 5000 Я понял, что если фотки, то и обработка, то я хочу айфон Apple тогда. Я снимал с книжки вот деньги, которые нам поступали на вот эту вот штуку, все за потери кормильца. Uh-huh. Вот. И я понял, что нужно купить хороший телефон, чтобы как-то развивать это дело. Uh-huh. Вот. И 5 s в принципе, я о нем мечтал, когда был в детском доме. Uh-huh. И на нем я делал большую часть фотографий. Какие-то видосы я еще тогда пытался снимать, монтировать. Но фотками прям больше. Тогда я понял, что мне нужно покупать камеру. Я очень насмотрелся много видосов про объективы, про всю эту штуку. И я прям думаю, блин, почему у меня нет? Я я уже могу начать, типа, чего меня останавливает? Но я не мог снять такую большую сумму, потому что мне не было 18. Вот. И до 18 лет, получается, я фоткал только на iPhone. Везде гонял, везде снимал. Uh, и как-то развивался параллельно Инстаграм, потому что тогда еще не так популярно было фоткать на фотике и всю вот эту штуку не было такого прям, ну мало ребят, которые прям профессионально к этому uh-huh. подходили. И как правило у них уже была аудитория по 200 тысяч там по 100. Ну, ну вот типа тоже жали крикет, да? Да да да. И 18 лет не исполняется. Я покупаю свой первый фотик. А нет, вру. Чуть раньше мне подарил чувак с Америки свой фотик. А, как чувак, Америки расскажи, как он попал туда. Джон Бой. Ребята приезжали к нам в детский дом. Американцы. Да. Они прилетали. И тогда мы познакомились с ними. Мне еще было... 9, э, нет, 9-11 лет, ну что-то такое, и... А они каждый год приезжали, что ли, или как? Нет, вот как-то через определенный период по возможности, и либо они менялись, либо старались приезжать одни и те же. Круто, а они тоже из-за дома, или как? Или... А, или... Просто люди, которые которым было интересно помогать, вот. И тогда еще я увидел, что они живут по-другому, мыслят по-другому, они более открытые, более позитивные, они... Какие-то такие прям, они горят жизнью, они mm-hmm. хотят что-то делать, и ты это чувствуешь, а потом смотришь на наших людей и понимаешь, что что-то не так. Mm-hmm. Вот, в них я прям видел вот этот огонь в глазах, и я старался перецепить это на себя как-то, вот, вот их ментальность, или не знаю, как это назвать. То есть они повлияли на тебя тоже, да? Да, сто процентов. И в общении, и вот как-то, я не знаю, просто было круто проводить с ним время, ты, ты чувствовал, что ты с какими-то вообще людьми с Марса живешь uh-huh. это время. Вот, и он подарил мне фотик, когда мне было 17, полгода, что ли, оставалось до моего дня рождения. Что за фотик? Uh, Nikon D5100, по-моему, не полнокадровый, с зум-объективом. Uh-huh. Я такой, блин, ааа, как круто, я могу теперь нормально фоткать. Uh, я был очень ему благодарен, у меня до сих пор на фотике висит вот эта ручка для того, чтобы хвататься не через ремень, через шею, а вот именно ручка. Это до сих пор от него. Ему уже лет 11, мне кажется. И с его фотика все началось. Потом я понял, что я и из него выжил максимум. Буквально вот этот полгода период, когда я развивался очень быстро, потому что первые шаги... Ну, ты там реально в любой профессии, мне кажется, так. Ты много смотришь, много пробуешь. И я покупаю свой первый фотик, потратил я что-то в районе 80 тысяч...  — Слушай, если это сколько трудно. там вот за 18 лет накапливается? У меня было в районе 200 тысяч, но штука в том, ага. что когда ты попадаешь в детский дом, либо через год, либо через пол, тебе тут же открывают книжку сберегательную, <как> там кладешь на нее 10 рублей со своих детских, целая инвестиция такая, ага. и потом тогда начинает капать деньги Ого, за потерю нормально. кормильца. Это все <как> под процентами лежит, как правило, в сбереге. И мне завели ее, по-моему, в 10. И до 18 лет накопилось с учетом того, что я снимал один раз, я покупал ноутбук 20 тысяч, да, телефон 5 тысяч, и какие-то такие мелочи, типа одежды на выпускной или что-нибудь такое. В итоге оставалось 180 тысяч на момент, когда мне было 18. То есть, в целом, не так много, можно было бы еще оставить. Но на выход в 18 лет это нормально, это хороший. Но плюс, проблема всегда да. в том, что нас всегда ограничивают финансами, пока мы в детском доме, 150 рублей, и ты понимаешь, ага. что ты ничего не можешь себе позволить. А, по... а тут у тебя резкая Сразу. свобода. Да, и ты и ощущаешь, люди такой... обычно сливают, да? Ты просто уровень бог пошел, тратить сюда, снимать какие-то квартиры, покупать девчонкам айфоны. А-а-а-а. Вот это то, что делали в основном ребята. И я думаю, блин... А ты попал на это? Или... Нет, я думаю, блин, как так? Вы серьезно? Вот еврейский корень твои сработали. Да, что вы делаете? Камон! Посмотрите со стороны. У вас не осталось вообще ничего и я даже пытался как-то влиять на ребят ага. но вообще ни в какую то, то есть все сливают на за пару месяцев да, да. хотели <с как-то <с прожить круто вот компенсировать вот этот недостаток того что у тебя не было вещей хороших у тебя кроссовки там рвались за месяц А-а-а. и вот это и дорвались да, да и основную да. часть получается они тратили на алкоголь все равно на какие-то тусовки и я думаю м-м, я не хочу так не не будет и я понимаю что Тогда я как раз э, почитал что-то по инвестициям, по всякой вот этой штуке, что э, нужно покупать что-то такое, чтобы потом деньги возвращались тебе. Mm-hmm. Я думаю, окей, пусть это будет фотик и вот. Может, когда-нибудь я начну зарабатывать mm-hmm. на этом. И, получается, вышло фотик 80 тысяч вместе с объективом. А что за фотик взял? Nikon D7000. Uh-huh. Он не полнокадровый, но, в принципе, мне его хватало. Вот только... Кроп, с да? этого года у меня появился новый. И... Основная часть инсты вот снята на него. И даже какие-то деньги я на нем зарабатывал, но э, все равно из-за того, что не проф-камера, ты не мог прям активно работать, что-то снимать и такого плана, потому что и всякой вот этой штуки не хватало. Mm-hmm. И не
0: было объема такого. А, прям. кстати, можешь сказать, да, вот ваши упирался обычно, мне интересно. Вот э, даже вот по этапам так, iPhone, первый телефон, ой, первый фотик, второй фотик, мне интересно... Какие рамки ты упирался? Вот то есть, это чувствительность? А, а, а как еще? правило,
1: вот первый телефон. Мне не хватало размытого фона, ага, объема какого-то фотография, да. И я понимал, что еще качество, когда ты приближаешь, ты просто ну, допиксельно. И ага. прям бесило, что я не могу нормально редактировать. Потому что JPEG, ты закидываешь в редактор его, редактируешь и качество сжимается. Закидываешь в Инстаграм, и оно еще ага. сжимается. И... На фотике я прям кайфанул, но у меня, когда был фотик, проблема в том, что не было ноута, и все кадры я снимал в JPEG, а редактировал на айфоне, я скидывал их через флешку, вставляя другу в Android, перекидывая А-а-а. себе в телеграме документами, скачивая по одному и редактируя тут же, потому что по-другому не было А-а-а. выбора вообще, и это... Блин, это занимало нереальное количество времени, там из разряда 20 фоток я мог редактировать часа два, что-то такое, может чуть больше, uh-huh. потому что каждое отдельно, и в Snapseed, по-моему, тогда был перенос настроек, но нельзя было всю пачку фоток закинуть, как и сейчас, а в основном по-моему. в Snapseed да, да? в основном был Snapseed, но потом я узнал Lightroom, когда у меня появился ноут. Вот. И сейчас ты на, на Lightroom? Сейчас Lightroom, да. да, основная часть. Я
0: просто, кстати, сейчас привык как-то. Я в основном... Ну, я тоже на компе бывает, но mm-hmm. реже. А вот если для инсты, я в основном на телефоне все равно редактирую. Очень Я удобно. привык просто, да. И
1: в руме на телефоне. Мне... Ты, ты в Lightroom
0: на телефоне не редактируешь?
1: Редактирую, да. Тут какие-то истории или что-нибудь еще, фотки а-га. для истории. Но мне не хватает... Это все равно, что вот если я беру твою камеру, допустим, которая вот маленькая, на которую, когда мы встретились, ты снимал, у меня ощущение, что я как бы балуюсь. Нет э, такого ощущения, что я вот серьезно подхожу к процессу и работаю. Вот это какая-то вот подознательная такая штука. И также на телефоне я не могу довести фотку до какого-то крутого результата. Потому что у меня ощущение, что я, ну, вот просто типа вот сейчас быстро накидаю и все. Тебе очень надо сесть серьезно, типа там большой экран. Да, прям всё. залипнуть, погрузиться в процесс и каких-то пару элементов буквально больше на ноуте, чем на телефоне, даже с премиум подпиской. Uh-huh. И вот в совокупности мне дает это ну, вот совсем другой результат вообще. Uh-huh. Такие уже у меня последние вопросы uh-huh. более общие. Сэй, как я
0: понял, на тебя очень сильно повлиял еще Крис Браун. У тебя да. там везде... Это как раз танцами ты занимался? А, или что?
1: Криса услышал в 13 лет случайно на радио, и я не знал, что это. Мне понравился голос, я не знал ни автора, просто была популярная песня, она постоянно крутилась, я такой... «Блин, круто! Хочу увидеть видео!» Я включаю клип, и он нереально круто двигается. Потом я понял, что есть ряд исполнителей, их там около шести, кто вдохновлен Майклом Джексоном, и они могут, не сбивая дыхание, танцевать круто и, и тут же петь. И это очень круто, это очень большая работа. И в большинстве из них, почему-то у них это с детства проявлялось. То есть, либо это какой-то талант, либо что-то еще, либо они просто с четырех лет наблюдали mm-hmm. за телеком и уже тут же подпевали, танцевали. И мне я очень люблю истории людей, вот как говорят факапы, типа их какие-то вот такие ситуации, когда вот жестко жизнь перестраивается сначала вниз и потом это мотивирует их двигаться и это мотивирует и меня и я люблю смотреть истории, читать тех же разных компаний, брендов вот история Криса, это одна из тех которая меня зацепила, потому что у него трудно было в семье с а отношениями, расскажи, кстати, я не знал что у него за история, отец избивал мать вот и э, он был обычным подростком, то есть ему mm-hmm. просто нравилось танцевать перед телеком. Он слышал, вдохновлялся Джексоном, как и многие тогда. И, но у него, знаешь, вот есть люди, которые визуализируют вот на будущее. Он понимал, что из-за того, что он из маленького городка, у него на нем еще больше ответственности. То есть mm-hmm. он, если уже берется за это, то он должен приложить максимальное количество усилий и как и все звезды, которые в 15 лет он стартанул которые э, начинают с этого возраста у них нет обычного детства они нереальное количество времени работают а когда ты подросток, ты вообще офигеваешь, потому что ты как бы популярность все дела, но ты понимаешь, что иногда неплохо бы просто попинать мяч с друзьями во дворе, но у тебя никогда этого больше не будет, то есть ты уже привязан к какой-то социальной жизни, к каким-то проектам к лейблу и так далее и вот его какое-то мировоззрение, его ошибки, его музыка и в целом он как человек, оно повлияло э, я даже не знаю чем, э, но просто это что-то вдохновляющее и то, что что-то приятное, я не знаю, он связан у меня с какими-то ностальгическими моментами, именно песнями, потому что, допустим, тот же лагерь, я, слушая его, сидел там на обрыве где-то, наблюдая за морем, ну, то есть такого плана. Та музыка, которая возвращает тебя к каким-то моментам, к каким-то жизненным ситуациям, вот почему-то у меня именно с Крисом это сложилось.
0: татуировки не от него вдохновились?
1: Скорее всего, тоже он влиял, и еще в 12 лет мне, я увидел много ребят, которые были с татуировками, где-то в фильмах, где-то в музыке. И уже тогда я хотел себе два рукава.
0: Ага. А ты второй э, еще полностью забить Второй
1: буду, да. э, Провести все это через грудь. То есть я не хотел трогать только лицо. А так я понимал, что процентов 65 мне было бы прикольно. Почему нет? А
0: сколько у тебя сейчас трог? Что там у тебя У меня... Расскажи историю.
1: Как такого смысла нет вообще. То есть было такое, что если мне приятно визуально, то я могу как бы это оставить на ага. себе. А историю можно для татуировки придумать абсолютно в любой ага. момент, и никто не поймет, как бы это актуально, или же Все ты изначально закладывал вот в этот смысл. Поэтому я как-то скептически к этому отношусь, и, ну, я не знаю, ну, просто... Как, какие
0: у тебя? Я вижу, маяк. Что-то а, есть? маяк? Маяк, маяки
1: ты любишь, это я да. понял. Да, есть какая-то первая татуировка, которая просто хотела сделать большую, чтобы понимать, насколько это больно, и смогу ли я делать дальше. И я такой думаю не хочу маленькую, хочу сразу ощутить боль и понять, смогу ли я дальше делать ага.
0: это. Чуть за вот. глаз. Это не масоны?
1: Многие думают, но просто мне было прикольно это визуально. А что за надпись там? Это Бризи, это псевдоним. Вот, наверное, единственное, что смыслом псевдоним Криса. То есть настолько сильно он повлиялся? Я максимально фанател, что вот я бы даже портрет, может, где-нибудь набил, но мне очень нравится как человек. это Это самая свежая девушка, которая... Uh, у которой слеза Это uh, два, наверное, будет вида состояния моего И на другой руке должно быть противоположное В будущем да, А почему, что это девушка какая-то известная, или Нет, вас? просто мы взяли какую-то рандомную девушку с инсты И в фотошопе uh-huh. на ней уже добавилась Вот эта вся штука Просто нужно было, чтобы были выразительные глаза, бухлые губы Просто чтобы uh-huh. типа тебя смотрелась Возможно, чей-то портрет uh-huh. я набила, И когда-нибудь она узнает об этом uh-huh. Но как бы пофиг <laughs> Вот и... Так, это корабль, да? Рядом с да, здесь корабль, здесь какое-то дерево с луной, что-то такое. Роза, которая это все объединяет. А здесь это Иисус не... со скульптуры, насколько Слушай, я знаю. а ты веришь в Бога? А, у меня, знаешь, достаточно ага. такое двоякое ощущение. Я не хочу в это углубляться, потому что я начинаю тогда загоняться, понимать, стараться понимать, типа, живу ли я правильно, что ли, вот. То есть это приносит большую потерю времени, нежели я... Я очень много начинаю размышлять, что мне не нравится, и поэтому я стараюсь достаточно просто к этому относиться. Я люблю верующих людей, потому что они они все какие-то приятные в общении, они всегда хорошо относятся к другим, то есть вот эти библейские принципы, которые есть, они очень полезны для жизни в принципе, особенно когда ты вел стрёмный образ жизни, и они реально тебя поменяют 100%, вот. Но я не могу как-то вот постоянно в этом жить, то есть я слишком не могу загонять себя в рамки, это дает какие-то жесткие ограничения, и мне дискомфорт. У меня дискомфорт вызывает это. вот, И поэтому я как-то просто спокойно к этому отношусь. Слушай, а вообще, честно, у меня даже был вопрос про Бога. Ты создаешь
0: впечатление человека верующего, честно. Вот, не знаю почему, мне вот просто, ну, как-то вот такое ощущение, что ты веришь в Бога. Вот я поэтому хотел спросить. Просто я сам верю и тоже в Иисуса. И. Мне интересно, то есть у тебя какие-то
1: люди были верующие, кто на тебя повлиял? Тоже а, много, да Вот как-то да. так получилось, что очень много людей верующих возле меня Это И не даже семья, те американцы, установили. которые а, были американцы, да? Нет Много ребят в Калининградской области, которые вот все хорошие, вот абсолютно все, все приветливые, дружелюбные, то есть с ними очень круто общаться, вот, я был большое количество раз в церкви, то есть меня устраивает в принципе все, просто я, возможно, не готов вот постоянно ходить в церковь каждое воскресенье, соблюдать все вот эти вот штуки, мелочи, и просто потому что я начинаю загоняться и постоянно анализировать свою жизнь и начинаю тратить на это время, вот, Понял, то есть это как отвлекающий
0: факт. Слушай, я, я тебя понимаю прекрасно, на самом деле, я тоже нестабильно хожу, можно назвать мой статус, наверное, прихожанин, так, вот, знаю, вот, да. прихожанин, ухожанин, вот, но главное это как бы если ты, ну, я верю в то, что если ты поверил и Иисуса принял, то ты уже не можешь это потерять, угу. ну, то есть, что... Оно где-то остается. Ну, да. типа, гру- грубо говоря, спасение не потерять нельзя. Вот я так считаю. Твои любимые жанры фотографии то есть, получается, стрит? Ты любишь, что еще? А,
1: да, я люблю снимать стрит. Я люблю снимать природу. Это прям ну, топ. Ага. Это мое любимое. Просто вдохновляет, мне кажется, абсолютно все туманы дождь рассветы времена года только пошел снег тебе уже хочется выбежать с камерой, начинают желтеть листья все я стреляю mm-hmm. во все стороны а, какой-то сильный прям ливень если он идет и ты где-то остался в центре люди которые убегают с зонтами и вот эта вот вся штука сильный снег а, я не знаю крутые заказы светы да. молния да все вот это вот в совокупности ну прям очень круто. Вот. А портреты любишь ли? Портреты, м-м, вот я люблю снимать портреты, когда, вот допустим, здесь я недавно снимал, uh-huh. когда проезжал метро, я люблю ловить людей, когда они в естественном состоянии. То есть стрит-портреты, да, такие? Да, (свят) и даже когда, если я снимаю кого-то, всегда хочется, чтобы, если это пара, чтобы люди в основном были между собой, они не замечали меня. Они, когда занимаются каким-то общим делом, что их объединяет, я не знаю, даже если они играют в карты, или же они на пикнике, или же они просто танцуют, они, у них есть какая-то связь. Вот, Это их объединяет, и они не пытаются как-то развернуться, посмотреть камеру или что-то еще. И вот это мне нравится больше всего. Uh-huh. Поэтому я люблю снимать людей, которые а, занимаются каким-то хобби, рисуют, танцуют или что-то еще, когда они погружены максимально, и им вообще пофиг, где ты там ползаешь, бегаешь, снимаешь, они занимаются своим. И это самое вот крутое для меня. Согласен, да, типа кажется настоящий да, старичку да, да. чему то
0: да. Вот это я Плево. очень люблю. А, что самое главное ты ищешь в фотографии вот когда вот концентрируешься на ней, там не знаю, симметрию, композицию, mm-hmm. там, или ведущие линии, или э, там, историю какую-то, или просто ловишь момент, или вот хочешь вот рассказать эту вот с... историю. Да.
1: Если стрит, то, скорее всего, я просто ловлю то, что мне визуально mm-hmm. приятно, либо же я увидел, что есть какой-то свето-теневой контраст, там, или что-то еще, но в основном это, наверное, композиция, что mm-hmm. труднее всего, ну, как мне кажется, потому что это большая работа, большой, нужно, наверное, багаж знаний иметь, и очень хорошо было бы всем, мне кажется, кто фоткает, заканчивать художку, потому что там все это проговаривается, все это объясняется, и ты прям, ну, сознательным таким процессом к этому подходишь. А большинство ребят, кто даже мне пишет, они осваивают в первую очередь не композицию и всякую такую штуку, а какие-то редакторы, фотошоп, что самое не очень и а прочее. Не очень. Ну, когда сначала осваиваешь в редактор, но у тебя провал в композиции, скорее всего, ты будешь стараться <как> за счет делать акцент, и... да, за счет того, что ты редачишь. И включается вот этот режим «Бог», когда mm-hmm. ты чувствуешь, что тебе дозволено все, ты можешь крутить все ползунки, и ты такой, сейчас я тут... И начинается вот это mm-hmm. вот на максимум, и все, И потом, через три года, ты смотришь на эти фотки и думаешь, а, это ж, кто это делал? Это, это не я. че за дичь? Mm-hmm. Вот. Поэтому а, с композицией, скорее всего, вот если бы я знал, что надо начинать с нее и со всех каких-то вот таких вот базовых вещей... Я читал книги по фотографии, но... Тогда мне казалось, это как-то слишком нудно, скучно. Mm-hmm. И информация не усваивалась вообще, потому что я не очень понимал, как это применить. И какие-то азы были, но просто за счет практики, наверное, я все вытаскивал, потому что снимал вообще все. Uh-huh. Вот. ну То есть сейчас тебе, может быть, как раз что ты
0: Типа имею в виду, что сейчас, может быть, ты созрел что-то перечитать, да? Типа, да, 100%. Да. Я
1: перечитал еще две книги и понял, что я очень много там всего упустил, оказывается. Uh-huh. Потому что уже тогда мне давался доступ, как сейчас, к какому-нибудь платному курсу. Круто. Uh-huh. Слушай, а... а какие-то платные курсы ты не проходил фотографии? вообще ни разу. И до сих пор есть такое ощущение, что... Наверное, не стоит где-то учиться, только если не за рубежом, mm-hmm. где-нибудь, я не знаю, во Франции, в какой-нибудь школе фотографии или что-нибудь еще, где стоит это все очень хороших денег, но, ну, я не знаю, как машину купить, но параллельно уже уча- обучаюсь там ты можешь уже брать какие-то заказы там съемки которые допустим с журналами которые я терпеть не могу на самом деле а но... ты пробовал я да снимаю. а почему не любишь что слишком а, все да очень максимально прям и много каких-то критериев все пытаются тебя куда-то там направить Встань здесь стать там снимать туда отсюда и хочется дать камеру и сказать заплатите мне за аренду камеры и я пошел не смотрел
0: фильм мы и... Покорили, «Мы покорим» или «Мы покорили Манхэттен» Mm-mm. про фотографа одного знаменитого из 60-х. Просто посмотри, там прикольно как раз, вот он снимает для журнала, и там показано вот эти вот, то, что его бесило, когда менеджер да, над ним стоит вот, и говорит ему, вот, что вот, делать. 100%. Вот, сто процентов.
1: А ты для каких журналов снимал? А, один был для... М-м, я даже не знаю, как его называется. Там не местный помню, если то да. В Калининграде, Да. Мне, в принципе, не очень понятно, для чего они нужны сейчас журналы, если mm-hmm. я в жизни их не открою. Только если онлайн-журналы, да, да. это есть. Инстаграм тоже. Но журналы. Ну, скорее всего, для тех, кто просто для тех, кому все еще не актуален интернет, вот, а так. Или просто чтобы дома валялся. Но. Знаешь, есть вот такой раздел журналов, они такие
0: эстетические красивые, приятные, да, типа да, да.
1: Эксквайра там. Вот их просто
0: прикольно. Просто купить, перелистывать, да. И чтобы оно у тебя, как, как, знаешь, как часть интерьера было. Uh-huh. Вот, вот это вот до сих пор актуально. Еще хейм, такой журнал есть вот, из прикольных. Расскажи немного о своем процессе редактирования фоток. То есть ты пользуешься Lightroomом uh-huh. Как вообще, какие у тебя, может какие-то любимые пресеты, если ты свои сделал, то, и сейчас ты уже быстро там редактируешь,
1: или ты каждый раз делаешь все с нуля. Uh-huh. Есть, uh-huh. У меня есть uh, такая я не знаю, в голове стык такой, что uh-huh. я не могу вести профиль в одном стиле. Одно время это было модно, даже сейчас многие пытаются, но для меня это жесткие ограничения. Типа и... когда все в одном цвете, Да-да-да. да, там, или... uh-huh. Изначально ты заходишь в профиль такой, вау, ничего себе, вот как Потом это как смотрится. Да? да, но когда ты листаешь постоянно этого человека, ты понимаешь, что кроме вида не меняется вообще ничего. И почему-то я быстро отписываюсь от таких людей, и я не могу долго Аналогично. за ними наблюдать. Аналогично. Я думаю, зачем тогда мне загонять себя в рамки? Если, если я вижу крутой закат, я хочу, чтобы он был крутым. Я не хочу, чтобы он был серым, как у меня в стиль в предыдущей фотке. Вот. И поэтому я стараюсь каждую фотку по-своему редачить и потом просто миксовать их в вместе так, что, допустим, в шахматном порядке угу. справа стоит розовый закат, посередине какое-то дерево и слева опять же розовый какой-то закат. Вот. Ну то есть цвета все таки есть инструменты, да? Да, это что, они розовые. Просто... А, если я редактирую серию, я разбиваю ее как правило на два-на три поста. То есть мы снимаем на крыше, допустим, и делаем подборку фоток, чтобы потом их раскидать на несколько постов. Угу. Вот. И только так они могут совмещаться по обработке просто потому что я их в один день редактировал под одно настроение под одну музыку все а и... так вот именно прям цвет да нет. постоянно он почему-то меняется разве что если не брать осень вот осенью все одно и то же да и там одни цвета в принципе у меня а, а зимой так... наверное холодный нет а у нас просто беда что нет снега почти в области а, и... Он выпал в мае в этот раз, и я наснимал на следующую зиму, но уже не могу выставить минсту, потому что уже не актуально, зима прошла. Uh-huh. Вот. Но, как правило, зимой вообще беда, и снимать зимой нефиг. И вот в Lightroom а, у меня есть наработка а, преседов, которые у меня в продаже висят. Вот, но. Я их использую больше как базу, чтобы не делать одно и то же. То есть я его выставляю, я понимаю, что в основном вся магия происходит в кривых, либо в раздельном тонировании. Когда ты, свет там теплый, тени холодными, допустим, грубо говоря. Вот. И вот эти шаблоны я какие-то беру, они на фотографии ложатся, но я понимаю, что я все равно буду сидеть баловаться полчаса, потому что мне интересно сделать еще лучше. Вот. Поэтому редко бывает такое, что ты прям залил серию фоток такой нажал на кнопку ага. раз все идеально такое блин лучше не будет буду выкладывать
0: Ну то есть основное время у тебя уходит это на как раз после процентов
1: да? больше всего времени
0: Слушай и сколько обычно у тебя занимает там допустим одну фотосессию сейчас отредачить
1: mm, вот если мы снимаем для инсты типа три локации там три каких-то лука и выходит там порядка 80-60 прикольных фоток ну, можно просидеть дней 5, прям uh-huh. нормально. Но я еще не ретуширую, поэтому было бы еще больше. Я терпеть не могу ретуш, которая какая-нибудь та же журнальная. Ну, вообще, прям не могу. И. Я могу убирать дефекты типа желтые зубы, там, пару прыщей или что-нибудь еще, какие-то шрамы, которые не нужны. Но я очень не люблю ретуш, прям. Uh-huh. И. Я научился ее делать в свое время, но я понял, что. Мне вообще не нравится, и я бы не хотел, чтобы люди были с, с отретушированным таким лицом, потому что много видел ситуации, когда люди не смотрятся настоящие. так, но да, на самом деле оно не, по-другому. Вот И поэтому я стараюсь не ретушировать, просто где-то чуть смягчить кожу, что-то убрать, но и это значительно экономит время, потому что, в принципе-то, оно никому и не нужно. Вот. Никому не нужны вот эти штукатурные Идеально. лица. Слушай, ну то есть основное время тебе уходит как раз-таки в кривых ты
0: залипаешь или да,
1: покрасить что? и потом в кривых побаловаться с оттенками всего, что есть на фотке, вот, чтобы, э, во-первых, поучиться еще раз, может я что-то упустил вот такого плана и Не знаю, просто прикольно. Ты сидишь, залипаешь, и у тебя процесс такой. Ты прям погружен, как будто ты картину какую-то пишешь. А а не бывает у тебя вообще такого, что вообще быстро, там, не знаю, за
0: пару минут фотку отредактирую? Блин,
1: такое было э, недавно с э, маяком, который я постил. Э, Когда я фоткал его, я уже понимал, как я его отредактирую. Так часто бывает, но когда обычно я редактирую, мой ноут плохо передает цвета. Я сохраняю, закидываю себе в Telegram. э, У меня такой прям целый диалог с фотографией. И на iPhone перепроверяю. И, как правило, перепроверять нужно раза два-три. И потом только у меня идеальная картинка. А тут прям... Я отредактировал 10 минут, э, перекинул на две фотки одну и ту же обработку, скидываю, все. Мне все нравится, я mm-hmm. как бы окей.
0: Слушай, а можешь сказать, да, вот с ТикТоком у тебя история, как я понял, там вообще вот только карантинная. Ты... Да. Как это вообще произошло?
1: Ты просто по приколу там зарегился и. и все пошло? Мы летали в блок-тур в Мурманск. Это было осенью. Это когда тебе пишет какой-нибудь менеджер: типа Здравствуйте, Юрий, та-та-та. Мы собираем форум какой-то в Мурманске или в любом другом месте. Назывался он не форум, насколько я помню. Uh-huh. Вот и форум фотографов. Uh-huh. Там форум всех ребят, кто, ну, типа молодежный. Росатом или что-то uh-huh. такое основал. Вот и они проходят каждый год, проводят э, в разных точках России. Вот там было. Было сборище такое всех ребят, которые в интернет движухи, YouTube, TikTok, вайны какие-то, Instagram, все подряд Прикольно. Вот и это были прикольные знакомства. Плюс еще мне было интересно, потому что мы едем в деревню Тереберку. Там можно выбрать несколько локаций, куда ты поедешь. И Тереберка это как раз было место, которое я видел на фотках. Я такой, блин, вот это там разруха, конечно, uh-huh. жесткая, но это туристическое место сейчас. Вот и там я познакомился с ребятами, близнецы. У них дефект речи такой, они тормозят перед словами. Ну, вот они как-то говорят, да, они близнецы, и начинают что-то говорить, резкая пауза такая, и ты думаешь, что происходит? А в этом раз он резко включается опять. Вот, у них есть такой дефект речи, поэтому, скорее всего, я их запомнил больше всего, и они стали самым быстро растущим, по-моему, ТикТоком России, если oh, не ошибаюсь. У них 3 миллиона, что ли, за год или за пол, что-то такое. Короче, а что, не какие-то снимают? нереальные цифры. У них экран поделен на две части. В премьере они монтируют, как я понял, сверху у них мультик, а снизу у них то, как это они обыгрывают, типа, из подручных средств. Там, не знаю, если там король лев, он одел кусок швафры на голову и стоит, типа, на конь стулья и рычит наверх. То есть просто приколы, по Да. И какие-то, и не очень понятно, сыграло то, что ты залипаешь на мультик сверху и ностальгируешь, либо же на то, что ты смотришь, как они это сняли со стороны. Вот. И я думаю, блин, прикольно. Думаю. А там не
0: было этого чувака, который сейчас с снял, я не помню, на ну, который рэп начал читать? А, тик-токер. нет, вот Понял они... Да-да-да, т... да, угу, Даня. Даня, да? Даня, да.
1: Да, да. Не было? Нет, вот из этих никого не было. Я просто не очень понимаю, как они распределяли, кому написать. Угу. Скорее всего, были какие-то регионы. У нас с северо-запада, получается, брали с Калининграда человека 4, по-моему. вот И... Были, видимо, какие-то регионы, которые приглашали вот целенаправленно на развитие туризма, скорее всего, чтобы одни отфоткали красиво, mm-hmm. показали как-то визуально, что есть, на что смотреть, другие на видос сняли, вот, третьи, не знаю, ну, в общем, как-то так поделились. и Типа вам дорогу оплачивают, да? Да, перелет, дорогу, отель, всю вот эта штука. Вот. И
0: ты, в общем, вдохновился с этими чуваками? Да,
1: я думаю, блин, это, конечно, немного тупо, и у меня всегда было на подсознании, типа, там контент для школьников, там слишком все для детей, короче, ну, и мало того, что кто-то делает что-то, ну, действительно крутое, потому что там 15 секунд и ты не запариваешься, uh-huh. типа, вот, и я прилетаю, обратно возвращаюсь, думаю, надо бы начать, и резко забиваю, вот uh-huh. просто забиваю, думаю, ладно, это не серьезно типа, ну нафиг, и потом доходит момент до карантина, а, вот за неделю до карантина я выкладывал Я думаю, надо бы возобновить. У меня как раз не было работы, появилось свободное время. Я думаю, надо бы возобновить вот эту социальную активность. Начинаю заходить в ТикТок, регаюсь там, закидываю не видосы, не снимаю, а просто скачиваю сохраненные истории э, с Инстаграма. И просто проверяю, что куда зайдет, как это вообще работает э, по просмотрам всякой такой штуки. И 10 роликов я выставил. Один набрал а, тысячу просмотров, остальные там 500, 700, 600. Я думаю, нет, то есть ты за
0: раз просто выложил? Все, да, да?
1: два дня буквально 10 видосов uh-huh. я закинул, просто скачанная с истории. И думаю, нет, не пойдет, uh-huh. что-то не то. Забиваю на 5 дней, потом скачиваю историю с Абхазии, закидываю ее, и она набирает за первый день 400 тысяч просмотров, со второй день а, что-то еще 700. Uh-huh. Сейчас на ней миллиона и я думаю блин нифига себе настолько просто типа это может вот так вот взлететь и я не понимал что способствовало прям такому росту просмотров сейчас понимаю что это просто визуальный обман такой и подпись правильная но на тот момент я понятия не имел и думаю окей мне тогда пришло первые две тысячи аудитории или тысяча что-то такое по-моему, а может и 4. Ну, то есть общем... ты даже
0: без особой логики там не парился, как то выкладывал. Я имею в да, виду, что там... Вот его... если в Инстаграме
1: ты думаешь, как ленту, mm-hmm. то там вообще... Там не было, да? пофиг. Я его как-то потестировал, неделю посмотрел, что где как развивается. Были какие-то предположения, теории, но все равно так получается, что работает все непонятным тебе образом. Mm-hmm. Вот. И я думаю, окей если одно зашло, будем пробовать еще по-прежнему скачиваю истории с инсты то какие-то, какие-то перелеты или закаты прикольные, все это закидываю не заходит вообще, я думаю блин, как так, и потом я думаю, окей, надо бы тогда, может, какую-нибудь тематику типа, что, если сейчас люди подписываются, они не понимают, что они смотрят, но у меня какой-то сборник ага. из всего, и что я вообще делаю вот, я думаю, надо бы как-то сделать продолжение инстаграма я увидел, что ребята снимают туториалы по фото, какие-то э, советы, и так далее. Я думаю, а, мне подходит, окей. Э, тем более, что контент в инстаграме будет похожим, и мне будет проще цеплять аудиторию uh-huh. из ТикТока в инсту. Uh-huh. Вот. И начинаю записывать какие-то идеи для фото, какую-то вот такую штуку, советы по разработке. Да, просто какие-то свои и навыки по 15 либо 15 15.30 максимум, uh-huh. и вот оно начинает набирать. 100 тысяч 200 вот, и максималка сейчас 4 миллиона на одном из них, с 4 миллионов аудитории пришло порядка 30 тысяч, то есть Прям дофига, и удачно, что я еще как-то так попал под... Я написал свой инст под видео вместо подписи, и типа больше крутых фоток типа в инсте, вот что-то такое. И И да. около двух перешло в инсту. Круто. Вот. И вот это, наверное, то, из-за чего я начинал тикток на карантине, потому что инстаграм застопорился и нужно было давать какой-то рост от других соцсетей, был выбор либо YouTube, либо TikTok. Я понял, что TikTok проще, потому что в YouTube нужно вложить хорошее количество денег. — Поэтому
0: ты на YouTube что-то пробовал? — Да,
1: я снимал в первую очередь, чтобы оставить воспоминания о каких-то вещах, о поездках таких забавных, потому что те же Сочи брать э, или Абхазию. э, Я туда спонтанно улетел на год. И мне хотелось все это возобновить э, в памяти в любой момент и в то же время чем-то поделиться, просто потому что я пересматриваю это, и я понимаю, блин, было круто, нужно куда-то лететь, нужно Слушай, это вот
0: ты как раз бросил универ и полетел в Сочи, Да, И вот с этого у тебя начался тут вот, когда ты, грубо говоря, решил сжечь мосты и да, да. фотографию, да, или как?
1: получается так.
0: Слушай, если еще вернуться вот к работе фрилансером, фотографом, то есть в целом, как я понимаю, этот лайфстайл, ты даже не чувствуешь, что ты работаешь, то есть тебе по кайфу, да, то есть ты только плюсы видишь? Или кайфу. все-таки это вопрос для людей, кто может тоже хочет стать? Или есть какие-то минусы и сложности? Это
1: трудно, возможно, потому что ты можешь работать без выходных, ага. то есть ну как бы тебе может и нравится, но усталость-то все равно накапливается, ага. вот, но в целом Блин, скорее трудно, потому что большая часть работы ты проводишь заново там, вот, и с учетом того, что у меня только с этого года это является постоянной работой, то больше, наверное, минус ты ощущаешь, вот у меня, допустим, ускорение позвоночника, нагрузка на спину и, не знаю, меньшее количество активности вот в то же время. Сто процентов нагрузка на глаза, потому что у меня стрёмный монитор, потом я еще провожу время за телефоном, Плюс, я отвечаю на комментарии. Вот да.
0: Слушай, я тебе рекомендую посмотреть второй подкаст, вот сделан с нуля, там как раз mm-hmm. мы говорили об этом, как важно рабочее место, все то есть лучше береги здоровье с молодости, вот это потому что это точно потом откликнется, если ты забьёшь на это, то есть да, и кривая спина, и глаза. Это вообще жесть. Поэтому лучше тебе взять, на какой-то монитор, ну, понятно, это какая-то путешествие. Или бы, значит, подставки есть для ноутбуков. Поэтому хочу маг. Как минимум, как вот минимум подставки
1: есть. Да. Вот такие, Чтобы у тебя на уровне глаз было. И, наверное, основной такой минус на нагрузку глаза ⁇ спина. И то, что ты больше времени сидишь. Ну, как изначально кажется, что ты будешь снимать там все время что-то фото. Но, но, блин, то, что ты 9 часов сидишь, не влазя за редактором, вот это многие упускают. И... Как раньше думали, что ты нажал на кнопочку и на этом все закончилось, в принципе, сейчас не все понимают, за что они платят. То есть ты берешь, допустим, 5000 за целый день, но то, что ты еще пять дней работаешь за эти 5000, никто не думает. Ну mm-hmm. а выходит там, что тысяча за день получается, ты их зарабатываешь, mm-hmm. грубо говоря. Вот, это, наверное, основные минусы. А так, ну, мне кайфово, потому что э, у меня же еще инстарт для фотографий, и параллельно ты работаешь. И тут же еще и стараешься закинуть 2-3 кадра, чтобы отредактировать быстро для поста. Вот. Это, наверное, ну, тоже такой небольшой минус, потому что ты разделяешься быстро. Ты вклиниваешь в рабочий процесс, вот это быстро сделать, быстро подготовить текст и быстро отвечаешь на комментарии тут же, и потом возвращаешься к работе. А так, ну. Мне нравится в целом. Если зрителям понравится подкаст, захотят за тобой следить, где лучше всего это делать. Скорее всего, Инстаграм. Инстаграм, Тикток, возможно, для тех, кто начинает фотографировать и хотел бы что-то вот пробовать. Ага. Вот это для Тиктока. Ну да,
0: Инстаграм, да, Тикток, да, приложим. Да. Все, спасибо, что нашел время, что приехал. Тебе спасибо. Всего, покеда. Всего. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзывы в комментариях и нажмите колокольчик на YouTube-канале. Также вы сможете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке patreon.com. И получать полные версии подкастов, секретные подкасты с ответами на ваши вопросы, уникальный контент из моей творческой и профессиональной жизни и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.